0: Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 28 de julho e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que elas estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada na revista Buildings. Escritórios de alto padrão de São Paulo têm resultados melhores no segundo trimestre de 2023. Conforme os dados do segundo trimestre do ano, apurados pela Buildings, a cidade de São Paulo possui hoje mais de 11 milhões de metros quadrados locáveis de escritórios em edifícios corporate, lajes corporativas, de todas as classes. Em relação ao mercado de escritórios classe A de alto padrão, os mais procurados pelas grandes empresas são 284 edifícios no total. Isso representa 4,918 milhões de metros quadrados de estoque total. Os resultados apontam alguns destaques interessantes no segundo trimestre. O principal deles se refere a um dos principais índices de crescimento ou retração do mercado, a absorção líquida. Ela voltou a ser positiva no universo corporate classe A, em mais de 56 mil metros quadrados. No primeiro trimestre, o saldo havia sido negativo em mais de 11 mil metros quadrados. Em relação ao novo estoque, o salto foi enorme. Entre abril e junho, o Universo Classe A entregou mais de 130 mil metros quadrados, anti-estoque zerado no primeiro trimestre de 2023. Na esteira dos novos empreendimentos entregues no segundo TRI, o mercado foi aquecido com mais de 100 mil metros quadrados. Quer saber mais sobre os dados do segundo trimestre do mercado Classe A de São Paulo? Acesse a revista Builds e confira conteúdo exclusivo. Nossa próxima notícia foi publicada na Exame. Quanto aponta os 10 melhores fundos de tijolo e de papel do primeiro semestre do ano? Os fundos imobiliários estão de volta aos holofotes com a perspectiva de início do ciclo de cortes de juros. O IFIX, índice de referência para o mercado, subiu quase 10% no primeiro semestre deste ano, no maior nível desde janeiro de 2020. Vale ressaltar que os ganhos do IFIX foram maiores que o do Ibovespa, que avançou 7,6% no mesmo período. E o movimento tem sido mais forte nos fundos de tijolo, aqueles que investem diretamente em imóveis. Levantamento feito pela plataforma de dados financeiros Quantum mostrou que 9 entre os 10 FIIs de maior rentabilidade no primeiro semestre eram fundo de tijolo, e um deles era multiclasse. Mais sensíveis ao desempenho da economia, esses fundos imobiliários eram de pior performance nos meses de juros altos e agora estão puxando a recuperação do setor. O cenário mudou agora que a Selic está presa a entrar em um ciclo de cortes. É esperado um corte de 0,25 ponto percentual já na reunião de agosto. Os fundos de tijolo apanharam muito. Nos últimos anos, comparado com o CDI, o ativo não parecia ser um bom investimento. Mas é preciso lembrar que o ativo imobiliário tem uma vida longa, afirmou Máximo Lima, fundador e CEO da gestora Hemisfério Sul Investimentos. Existem também fatores específicos de cada fundo. O Kineia Real Estate, por exemplo, está em processo de desinvestimento, então já está em fase de devolver o capital, o que leva seu retorno para cima no período. Mas, de maneira geral, há uma retomada mais forte dos fundos de tijolo, avaliou João Vitor Freitas, analista da Toro Investimentos. Para conhecer os 10 maiores retornos no primeiro semestre dos fundos imobiliários de tijolo, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no portal da revista Buildings. Buildings conversa com a BR Properties para conhecer o Fundo Imobiliário Brof11. Os fundos de investimento imobiliário, os FIIs, voltaram a ser a bola da vez. Em fevereiro deste ano, o número de investidores ultrapassou a marca de 2 milhões de pessoas no Brasil. Em junho, os FIIs completaram 30 anos de existência. Em julho, o número de investidores de fundos de investimento imobiliário aumentou de 2,16 milhões em maio para 2,20 milhões em junho. Esse registro é do último boletim de fundos imobiliários produzido pela B3. Não à toa, o segmento fechou o primeiro semestre do ano com um dos melhores retornos da renda variável, de 10,05%. Além disso, gestores do segmento acreditam que os cortes da Selic, atualmente em 13,75% ao ano, vai catapultar a indústria em direção a um ciclo virtuoso. Foi estudando o movimento do mercado e antecipando a forte onda dos FIIs que a BR Properties efetivou a primeira listagem de um fundo imobiliário criado pela companhia. Trata-se do FII BRPR Corporate Offices o FII passou a ser negociado na B3 com o ticker Brof11. Segundo o CEO da BR Property, Martin Jaco, o fundo foi estruturado para viabilizar a redução de capital da companhia e já nasce como um dos maiores FIIs de escritórios comerciais do país, justamente a fim de conhecer melhor a nova fase da companhia, saber mais detalhes do fundo e os projetos futuros da BR Properties que a Build conversou com Martin Jaco. O senhor também compartilhou sua percepção sobre o mercado imobiliário no pós-pandemia e explicou as características dos imóveis que compõem o portfólio do Brof11, o passeio Corporate no Rio de Janeiro e o complexo Águas Claras em Nova Lima, Minas Gerais. Quer saber mais? Não deixe de conferir entrevista exclusiva no portal da revista Buildings e também num vídeo exclusivo no YouTube. Nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. A Amazon pede que colaboradores voltem à rotina presencial nos escritórios. A volta dos funcionários aos escritórios já é uma realidade. Temos visto esse movimento acontecer, sobretudo, nos principais centros de trabalho do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades. E o movimento continua mais intenso fora do Brasil. Prova disso é que a gigante de tecnologia Amazon comunicou aos seus funcionários que eles podem ter de se mudar para os escritórios principais da empresa. Estes estão concentrados em cidades maiores, como a sede em Seattle ou escritórios em Nova York ou São Francisco. O anúncio em questão é uma escalada nos esforços de trazer os colaboradores de volta à rotina presencial e, assim, voltar a integrar as equipes com seus gestores diretos. Essa cartada da Amazon, no entanto, encontrou resistência de alguns trabalhadores. Internamente, eles especulam que as regras de retornar ao escritório são uma outra maneira de reduzir a força de trabalho. Por outro lado, o porta-voz da empresa, Brad Glaser, ressaltou a importância dessa medida. Abre aspas. Há mais energia, colaboração e conexões acontecendo desde que trabalhamos juntos pelo menos três vezes por semana. E ouvimos isso de muitos funcionários da empresa que cercam nossos escritórios. Além disso, continuamos a procurar as melhores maneiras de reunir mais equipes nos mesmos locais e nos comunicaremos diretamente com os funcionários à medida que tomamos decisões que os afetam. Fecha aspas. Segundo os especialistas, existem vantagens importantes em ter uma parte da equipe trabalhando nos escritórios físicos. Alguns deles são colaboração mais eficaz, cultura corporativa, aprendizado e desenvolvimento profissional, entre outros. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Essa próxima notícia foi publicada no Diário de Iguaçu. Choupi inaugura novo centro de distribuição em Chapecó, Santa Catarina. A Shopee, Marketplace que conecta vendedores e consumidores, inaugurou um centro logístico no formato Leste Maio, em Chapecó, Santa Catarina, no último dia 20. O objetivo da empresa é melhorar cada vez mais a experiência dos consumidores e dos vendedores brasileiros, por meio da otimização dos processos, desde a coleta dos produtos até a entrega. O estado já possui centros logísticos nas cidades de Blumenau, São José, Itajaí, Joinville e Criciúma. Além disso, a plataforma de e-commerce recentemente fortaleceu sua atuação no Nordeste ao inaugurar dois centros de distribuição, um deles em Recife, Pernambuco, e o outro em Salvador, Bahia. Eles operam no modelo de cross-docking, que é diferente do armazém tradicional. A região sul do Brasil já havia ganhado dois centros de distribuição da Shopee, o primeiro em Gravataí, o segundo em Caxias do Sul. Ao todo, são 16 hubs de distribuição na região sul do Brasil e um CD em Curitiba, no Paraná. De acordo com os dados do CRTU da Buildings, achou que ocupa mais de 79 mil metros quadrados, distribuída em 23 operações industriais no Brasil todo. Esses são os dados do segundo trimestre. A unidade mais recente ocupada foi a locação do HGLG Betim, com mais de 12 mil metros quadrados de área ocupada. Para saber mais, acesse a revista Buildings. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Então por hoje é só, vou me despedindo por aqui, te desejo um excelente fim de semana, espero que você tenha gostado do nosso resumo, nós voltamos a nos falar então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!